0: Cześć, czołem w 95 odcinku Devspresso. Z tej strony Franek jest ze mną. Aleksander. I opowiem Wam dzisiaj o kilku prostych sprawach, będzie treściwie i szybko. Z mojej strony o Axiosie 1.0, 1.1 i 1.1.1 oraz dlaczego tyle tych wersji pojawiło.
1: A z mojej strony dziesięciolecie TypeScript. Create Next Up wersji 5 i Cloudflare wypuściła darmową alternatywę Capture.
0: Na końcu zamkniemy informacją o Gitie 238, która może nie do końca słabowa, ale myślę, że jest interesująca dla wszystkich programistów. DevPress. Nie muszę przedstawić dziś Franek.
1: Ja, Aleksander.
0: W tym tygodniu nie wydarzyło się za wiele w świecie webówki. Tydzień temu byłem z Piotkiem tutaj, gadaliśmy, mówiliśmy, że jest sezon ogórkowy, to chyba nie widzieliśmy co mówimy, bo dzisiaj jest jeszcze gorzej. <grystanie> nie dzieje się naprawdę wiele. Największym newsem dla mnie jest to, że Axios osiągnął wersję, najpierw wersję 1.0, po nie wiem ilu miesiącach czy latach już nawet wersji gdzieś tam 0.6, 0, 0.5 i tak dalej, więc powiedzmy, że coś, coś stabilnego mnóstwo refaktorów, gdzieś tam doprowadzenie tej biblioteki do standardów, powiedzmy, takich, jakich, jakie wymagamy w 2022 roku od bibliotek skryptowych, czyli gdzieś tam IS 2017, brak kompilacji, uporządkowane API, lepsza dokumentacja, lepsze readme, wszystko to jest doprowadzone do porządku. I to samo w samym sobie, powiedzmy, nie jest super interesujące, bo jeżeli używacie Axiosu, no to należy jednak wejść w changelog, w repozytor i spojrzeć dokładnie, co zostało zmienione, czy to, coś, czy to wpływa na wasz projekt. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że w wersji potem, chwileczkę później wydano wersję 1.1, ponieważ biblioteka chciała być e, porządna i właściwie eksportować w różnych typach, e, w sensie właściwie działać w różnych typach. tak, Czyli mamy jeżeli mamy js, jeżeli mamy i jest modules to na różne sposoby trzeba sygnalizować jak aplikacja eksportuje swoje, swoją zawartość no i w wersji 1.1 chcieli to troszeczkę poprawić. No i mimo oni zepsuli e, kompletnie e, bibliotekę to znaczy access get wyrzucało że nie jest funkcją to wynikało z tego że należało dobrać się do default exporta no i e, to też nie jest jakaś wielka informacja. Oprócz tego, że mnóstwo już w akcji osoby bezpośrednio z CDN, bez, bez właśnie to jest rekomendacja, jaką będziemy do chwilę mieli, bez wskazania w której wersji po prostu pobierają najnowszą. I ta najnowsza wersja była popsuta, co sprawiło, że mnóstwo aplikacji, w szczególności takie na przykład jak elektronowe, które nie mają dostępu, gdzie można to szybko zmienić, albo takie mobilne, które również nie mają dostępu, że można było to zmienić bez przejścia przez proces review w storach, no to one się najzwyczajniej się popsuły. I yy, gdzieś tam pod postem, że, że to nie działa, pojawiło się mnóstwo powiedzmy złych użytkowników, którzy no byli źli po prostu na dewelopera który popsuł, aplik- popsuł biotekę, jednocześnie popsuł im aplikację. Natomiast to jest kluczowe, że pamiętać, że to nie jest wina dewelopera, to znaczy, oczywiście też jest, ale to nie jest coś, za co można go sądzić. Każdy z tych ludzi tam pracuje, powiedzmy za darmo. Czasami jest jakiś sponsoring od, od firm, tak jak w przypadku Axiosa, natomiast to swój czas na tworzenie czegoś, z czego korzysta mnóstwo ludzi i Zamiast złościć się dewelopera, to się na siebie, że właśnie nie zrobiło się spinowania wersji. To znaczy, nawet jeżeli korzystamy z takiej biblioteki przez CDN, czyli na przykład unpack, Unpackage.com, czy jakieś inne, to można wskazać, którą dokładnie wersję chcemy użyć i po prostu jeżeli wskażemy w ten sposób, no to nic nas nie zaskoczy. I nie mówiąc już o tym, kiedy używamy projektu wewnątrz, czy mamy logfile i wtedy już taki porządek jest utrzymać bardzo prosto. Natomiast tutaj właśnie taka nauczka dla tych, którzy może jeszcze tego nie robią. Mam nadzieję, że w 2022 tych ludzi jest naprawdę mało o to, żeby przypinać swoje dependencies, pilnować, w których wersjach jest używane, no i uważać na tego typu akcje.
1: Okej. Okay. Moim największym newsem to jest wypuszczenie TransTyle. Tak się nazywa darmowa alternatywa CAPTCHA. Jeżeli w dużym skrócie, to rozwiązanie bazuje na Private Access Tokens, co jest bardziej user-friendly i pozwala weryfikować użytkowników bez trackingu. Tak naprawdę mm. Cloudflare odpytuje Apple, czy urządzenie jest legitne, no i w taki sposób użytkownicy są weryfikowani, więc tak naprawdę zero trackingu.
0: Mm. No to w porównaniu do googlowskiego rozwiązania to jest progres.
1: No, Googlowska jest tragiczna. No i jeszcze, mam, mm-hmm. i jeszcze mam dwa krótkie newsy. Pierwszy to dziesięciolecie TypeScript. 1 października 2012 TypeScript został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie. No i drugi newsik to Create Next App, tak jak wspominałem wcześniej w wersji 5.0. Tak naprawdę uważam, że to jest Troszkę minor update, ale okej. Okay, no. Najważniejszą zmianą jest podbicie minimalnej wersji Node do 14, kilka bug fixów, no, no i wspieranie pack templateów.
0: Mhm. No, myślę, że to kwestia tego, że nie możesz wypuścić minor release, jeżeli robisz breaking change w postaci porzucenia wsparcia. No Także dla większości projektów pewnie to faktycznie jest minor change, natomiast. Dla tych kilku, które właśnie teraz przestanie działać, i jak gdyby zrobili aktualizację. No tak, to nie jest Minecraft. To nie jest change wtedy. Ale tak, okej. Okay. A co do dziesięciolecia? No to kurczę, szybko leciało, powiem jeszcze no, z tym tak Szybko. Też, też gdzieś przyglądałem się temu, jak opisywał to twórca, mówił o tym, jak, że początkowo ten TypeScript nie był najchętniej przyjęty, teraz myślę, że już praktycznie. Nie wyobrażamy sobie pisania jakiejkolwiek aplikacji bez tej, przy że Piotr jest dużym przeciwnikiem, natomiast jest tak, że, y, że jednak wszyscy, którzy działają gdzieś w tym świecie bardziej od, tych web-aplikacji, w sensie nie mówię o prostych stronkach, bo to wiadomo, ale gdziekolwiek, gdzie już zaczyna się robić jakaś biznesowa logika, no to on się bardzo przydaje z tym swoim inteligencją, z wykrywaniem błędów. Także, no, 10 lat i pewnie kolejnych 10 życzymy, nie ma się co oszukiwać. Tak. Ja się zgadzam. Dokładnie. A na końcu jeszcze dodamy e, krótką rzecz e, git.2.38. To jest nowa wersja i ma dwa takie flagowe feature'y, o których warto porozmawiać. Pierwszy z nich to jest e, dla mnie ważna rzecz, czyli e, przy rebase'ie dodatkowa flaga nazywająca się update refs. I polega na tym, że jeżeli pracujemy nad jakimś feature'em i rozbijemy go sobie na przykład na branche, co akurat u nas, u nas w firmie jest dosyć powszechne, ponieważ mamy limit taki, że na jedną MRK można tylko 500 linijek kodu zmienić, żeby te, to review było sensowne, w sensie żeby nie zatopić się no w czytaniu cudzego kodu. Także te 500 linijek sprawia, że na przykład jeżeli pracujesz nad, czym większy, nad czymś większym, no to musisz rozbić to na kilka branczy. No i teraz sytuacja jest taka, że one są jakby sekwencyjne, tak? czyli najpierw mergujemy jeden, potem mergujemy drugi, potem mergujemy trzeci. I tutaj, jakby zasada jest prosta. Rozbicie na branże jest tylko po to, żeby potem te emeryki gdzieś tam sobie swobodnie przeglądnąć. No ale problem polega na tym, że jeżeli robimy sobie tak, że pracujemy nad pierwszym krokiem, potem pracujemy nad drugim, a potem pracujemy nad trzecim, to w momencie, w którym zmienimy, wrócimy do tego branża, gdzie pracowaliśmy nad pierwszym krokiem, no to ten drugi i trzeci mają popsutą historię, tak? bo zmienimy coś w pierwszym, a one już pamiętają, jakby w tej historii gita, że ten pierwszy krok był trochę inny. No, tak. no i teraz właśnie. Update Refs sprawia, że kiedy zrobimy rebase, on sam automatycznie wykryje, że zaszła taka zmiana i sam zaktualizuje historię tych innych branczy. Dokładnie opisane jest to w linku, który będzie w opisie, natomiast ten feature dla nas, na pewno u mnie w firmie, będzie bardzo przydatny dla wszystkich ludzi, którzy mieli ten problem, bo gdzieś tam, zwłaszcza formularze w, w Reactie, mają tu tendencję, że nie mieszczą się nigdy 500 500 tak. linijek, w sensie w limicie 500 linii jak w formularze, tak, to jest, to jest nasze przykleństwo. Eee, no właśnie, także, także ten feature. A drugą rzeczą, która się pojawiła jest narzędzie, które nazywa się Scalar i ono już istniało od dłuższego czasu, natomiast teraz jest dołączone już do Gita, czyli instalujemy Gita, pojawia się nam w command line możliwość pisania Scalar. Scalar to jest narzędzie zrobione przez Microsoft eee, i to już jest zrobione dłuższy czas temu, natomiast teraz, tak jak mówiłem, pojawiło się jako wewnątrz dystrybucji Gita, tak, czyli z jego pełnoprawną częścią i służy do obsługi jak największych repozytoriów. To znaczy Microsoft pracował go dlatego, że pracował nad Windowsem. No to jest duże repozytorium. Nie wiem jak duże, ale domyślam się, że na pewno no nie jest to to-do list. <śmiech> <śmiech> e, także no właśnie. E, natomiast Scalar służy do tego, że jest to szereg optymalizacji, które pozwala na jakby żwawe działanie w dużym repozytorium. Gdzieś tam w w momencie, kiedy zaczęło się teraz tak szumnie pojawiać monorepo, to myślę, że również bardzo się przydaje. Ma gdzieś tam indeksowanie zmian, w w sensie daemon, który indeksuje zmiany zachodzące w file systemie, także ich przeszukiwanie potem jest szybkie. Gdzieś tam zapisywanie commitów i jaki ten graf wygląda i dzięki temu nie wiem git status czy coś, wszystko pojawia się szybko. No to to są tego rodzaju narzędzia. Większość z nich włącza się tylko przez ustawienie w konfiguracji, że tak używam i tego. I to on wtedy odpala demony, odpala, jakby trakuje gdzieś tam odpowiednie rzeczy. I ten skalar to jest narzędzie, które wystarczy wejść, kliknąć w repozytorium, że skonfiguruje ze skalarem i działamy. Więcej o skalarze można przeczytać gdzieś tam w jego blogpost, to jest na stronie Microsoft, o ile się nie mylę. No ale tak, tak jak mówię, można też po prostu wejść już w dokumentacji Gita, spojrzeć sobie na skalara i też tam to będzie dostępne, ponieważ jest on już dystrybuowany z Gitem. Więc jeżeli ktoś ma z Was Monorepo, to ten skalar powinien Wam zdecydowanie pomóc. Co? To chyba tyle na dzisiaj.
1: Tak, tyle. Z mojej strony to tyle. No powiem szczerze, że chyba
0: najszybszy odcinek, <laughs> Ci nagrałem. Nie, nie będę narzekał. Fajna sprawa. Natomiast no, sezon górkowy w pełni. Wszyscy czekamy na, na coś fajnego, ale myślę, że przed końcem roku jeszcze parę ciekawych newsów się pojawi. No dobra, dzięki, dzięki za, za dzisiaj. Mam nadzieję, że też się dobrze mówiłeś.
1: Dzięki.
0: Dzięki i do usłyszenia za tydzień na Despresso w odcinku 96. Już do, powoli dobijam do setki.
1: Tak, już niedługo setka. To jest najbardziej systematyczna rzecz, którą robiłem kiedykolwiek w swoim życiu, naprawdę. <laughs> to prawda, to
0: prawda. No, miejmy nadzieję, no to w takim razie czekamy na setkę, to będzie na pewno niezły jubileusz. Do usłyszenia w tym odcinku, już pewnie w innym składzie, natomiast... Y- Jak zwykle było miło. Z tej strony był Franek, a ze mną był Aleksander. Cześć, cześć.
1: Cześć.